Mientras que la oposición a Gustavo Petro iniciaba su jornada de protesta y llenaba con muchas personas las calles de las ciudades más importantes de Colombia, Gustavo Petro, tras mes y medio en el poder, iba a Cúcuta para anunciar la apertura de la frontera con Venezuela. El que Cúcuta se haya vuelto una de las ciudades más pobres de Colombia tiene que ver con un desastre humanitario al otro lado y con otro desastre humanitario a este lado. Que este puente de cemento sea el inicio, ojalá con el de tienditas que dentro de pocas semanas se va a inaugurar mucho más grande, sea no solamente un puente de cemento, sino la vía por la cual se construya el progreso de estas dos regiones, del Táchira, del norte de Santander, de Santander, que no solamente pase como lo vimos, las grandes cantidades de toneladas de aluminio y de acero, y por otro lado, las medicinas, porque el camión colombiano iba cargado de medicinas, sino que también pase la producción del norte de Santander, de Santander, pase la panela, pase la guayaba. El acto de reapertura de la frontera fue rápido y el discurso de Petro corto. Habló de la migración, habló de la necesidad de que se formalice aún más el comercio y habló de la necesidad de integrar a Sudamérica, a la Comunidad Andina de Naciones. Es un tema recurrente cada vez que habla de integración regional. Para saber realmente cuál es el impacto de este primer paso en la regularización de las relaciones con Venezuela en esta frontera porosa, difícil, de 2.260 kilómetros de extensión, que tiene, como bien se ha dicho, una cantidad de trochas hoy gobernadas por las organizaciones criminales y por donde pasa una migración ilegal que hasta hoy es desconocida por el régimen de Maduro, hemos querido invitar a tres voces, tres voces autorizadas para que nos expliquen hasta dónde llega esta reapertura, qué tan fuerte es y si va a ser tan sólida a la hora de enfrentar los problemas y las desaveniencias que probablemente van a venir. Después de cuatro años de cerrada la frontera y de años anteriores en que se cerraba, se abría la frontera, en que se peleaban los gobernantes, empezando por Uribe, Santos y el régimen chavista, hoy volvemos a reabrir las puertas de esa casa que, como dice Gustavo Petro, es una casa que nunca debió haber cerrado ninguna puerta. Bienvenido a fondo, Juan Fernando Cristo, exministro de Juan Manuel Santos, pero no lo invité precisamente porque fuera usted exministro de Juan Manuel Santos, sino porque usted es cucuteño, es de Cúcuta, su familia es de Cúcuta. Y además de eso, usted trabajó en algún momento en la Embajada Venezolana. Conoce muy bien Venezuela, conoce Caracas y... Las personas que viven en la frontera tienen una visión muy distinta de lo que significa realmente la convivencia 
con Venezuela y esa frontera, esa frontera inmensa. María Jimena, muchas gracias, un saludo muy especial y a los compañeros acá. También está con nosotros el periodista de Armando Info, Roberto Denis, que es venezolano, pero con una cantidad de relaciones con Colombia al punto que vive aquí. Desde que fueron forzados a salir de Venezuela por el régimen de Maduro, por cuenta de sus investigaciones. Bienvenido, Roberto. Gracias, María Jimena. Un gusto estar aquí contigo de nuevo. Y también está Daniela Monroy, miembro del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario, que trabaja desde hace mucho tiempo con un grupo de expertos para analizar cómo es ese tema de la frontera, qué pasa con la migración venezolana en Colombia, qué pasa en Venezuela, y es para nosotros siempre un faro muy importante que consultamos. Bienvenida. Gracias María Jimena, un placer estar acá con ustedes en este día. La frontera duró cerrada cuatro años, desde que en el 2019 Iván Duque, ya presidente, decidió imponer su cerco diplomático contra el régimen de Maduro. Los años anteriores, bajo los gobiernos de Uribe y Santos, las relaciones habían sido difíciles, complicadas, engorrosas. Se habían producido cierres de frontera, se habían llamado embajadores, pero nunca se habían cerrado todas las puertas y se seguía manteniendo, por ejemplo, abierto los consulados, debido a que en Venezuela existe históricamente una cantidad de colombianos que fueron a vivir allá hace mucho tiempo, cuyo número en ese momento era de casi 3, 3.500.000. Con Iván Duque se cierra todo. Las relaciones consulares, las relaciones económicas, las relaciones políticas y la frontera. Y en el caso de la frontera, esa larga extensión de 2.219 kilómetros queda en mano de bandas criminales y de la guerrilla del ELN, quienes se toman las trochas que la atraviesan. Y por esas trochas no solamente pasaba y pasan, todos los venezolanos que emigran de ese país hacia Colombia, sino que también ha servido para el trasiego de todas las rentas ilícitas, que van desde la cocaína hasta medicinas. Según el Ministerio de Comercio, este tráfico ilícito que se tomó esta frontera puede ascender a 400 millones de dólares. La gran pregunta hoy es si esta reapertura, que parece que es el primer paso para volver otra vez a abrir todas las puertas de esa casa, va a resistir los embates que van a tener que darse cuando surjan los problemas y pasemos esta luna de miel con el régimen de Maduro. ¿Va a ser, Juan Fernando Cristo, esta reapertura, una reapertura que va a durar? ¿O a las primeras de cambio vamos otra vez a volver al vaivén de los años pasados? Palabras clave. ¿eh? La duración. ¿no? Uh -huh. eh, María Jimena, yo creo que, yo creo que, lo que la decisión que ha tomado el gobierno del presidente Petro y también la, la del presidente Madura, Maduro es la adecuada, es la que había que tomar. Eh, es absurdo lo que ha sucedido en los últimos años 
en las relaciones colombo-venezolanas y, y para ser justos, no solamente por cuenta del gobierno colombiano, sino del gobierno venezolano también. Y hacer esta, este restablecimiento de las relaciones tiene que llevarnos a, a varias reflexiones. La primera, que tenemos que ser capaces de construir ahora una relación que vaya mucho más allá de la coyuntura política de ambas naciones, que fue lo que nos pasó en los últimos años. Para que sea sólida tiene que ser una relación mucho más profunda de las sociedades, de la integración fronteriza, de la cultura, de los pueblos colombianos y venezolanos. Que hacia el futuro a cualquier gobierno colombiano o venezolano que atente contra esa relación le cueste muchísimo ¿no? hacerlo. Lo segundo, que esta reanudación es muy distinta a la del 2010. Yo estaba recordando ahora, yo acompañé al, al, al presidente Santos a, a Caracas cuando se reanudó la relación con el presidente pero Chávez. No, pero no se habían roto relaciones, fíjense. Eh, estaban mal. Sí, estaba muy mal. ¿no? Pero estaban, había estaban consulados. Había y consulados. se restableció después de Santa Marta, sí. fuimos a Caracas y empezaron a activarse. Cuando mi las, nuevo mejor amigo. A, había, había, cons, a, había consulados. Y resulta que eso fue hace die, die, 11, 12 años pero no había dos millones y medio de venezolanos en Colombia. Cuando tú tienes ya una migración de esa dimensión, igual que la migración colombiana en Venezuela, la relación cambia y los, las prioridades de la relación binacional cambian y, y entra un elemento que es fundamental. Eh, y en tercer lugar, yo creo que la, la relación tiene una, un, debe ser una relación integral. Aquí no se puede pensar en que se va a abrir la relación bilateral simplemente para que los colombianos vendamos un poco de productos y tengamos oportunidades comerciales y económicas en Venezuela, o al contrario, y, y yo esperaría que este primer paso vaya seguido de, de, de una visión integral de la relación para hacerla precisamente duradera, duradera. Eh, y sólida. Eh, tiene que hablarse necesariamente de la migración, tiene que hablarse necesariamente de la integración fronteriza, eh, Norte de Santander, el Táchira y Zulia han sufrido demasiado estos siete años, no son cuatro, estos siete años que obviamente se agravaron en los últimos cuatro después del invento del concierto de la frontera del presidente Duque eh, y, y esa gente es la que tiene que ser beneficiada ahora de, de este restablecimiento de las relaciones y no podemos seguir en la frontera dependiendo de que Caracas y Bogotá toman la decisión de pelear o de amistarse y la que, la que sufre la gente de la frontera. De la frontera Por sí. eso es muy importante que esté acompañada de una verdadera propuesta, no saludos a la bandera y no los discursos de siempre, de integración real de la frontera y de beneficio y que impacte. Finalmente, tú estableces relaciones no por el... Es, tiene que tener un objetivo final, que es la gente de los dos países y en este caso la gente que vive en la frontera. Y tiene que volverse a hablar de un tema que es fundamental. A mí me alegra mucho la primera reunión que tuvieron los dos ministros de defensa sí, este fin de semana, porque de nada, nada sacamos. Si avanzamos en lo comercial, en, en turismo, en inversión, si se restablecen los vuelos, si se abren totalmente los puentes. Porque fíjese usted hasta dónde hemos llegado. Estamos celebrando que sí. pasen cinco camiones de lado y lado cuando hace 15 años, incluso durante el gobierno de Chávez y Uribe, transitaban 
25 mil, 30 mil cargos por la autopista de Cúcuta a San Antonio todos los días. Y, y eso tenemos que volverlo, volverlo a activar. Pero el tema de cooperación en seguridad es absolutamente clave. O sea, los dos gobiernos necesitan trabajar conjuntamente para combatir las mafias criminales en la frontera, eh, porque si no lo que puede pasar es que avanzamos en muchos temas y al primer inconveniente que haya de seguridad y desencuentro entre los dos países, hasta ahí llegó la relación hablando de su pregunta de cuánto va a durar. Daniela. Yo creo que lo importante es justamente eso, dar como unas bases para que sean cuáles sean las voluntades políticas de lado y lado, la cosa en la frontera quede basada, en, que quede cimentada, por decirlo así. Entonces creo yo inicial, después de este día en el que ya se abre la frontera y bueno, se empiezan como a, a fijar unos mínimos acuerdos, que se hagan acuerdos internacionales, que se hagan tratados, que se aprovechen algunos organismos multilaterales para hacer unos acuerdos, que es lo que no pasaba. No solamente ha habido migración en estos últimos años, un crecimiento de la migración más bien desde Venezuela a Colombia, hubo una crisis humanitaria compleja, todavía la hay, los problemas económicos no son solo en Venezuela, sino que la, la inflación en Colombia es alta. Entonces creo que hay una, un grupo de gente, no solo que es el que está en la frontera y el que vive en la frontera, el que necesita que se abra, sino básicamente es toda Colombia y toda Venezuela, porque en estas condiciones en las que estamos, cualquier incremento del comercio pues, es positivo. Ahora, pues no estamos en el 2008, cuando el comercio llegó a los 8 mil millones de dólares, eh, pero lo que pase de acá en adelante creo yo que es positivo. Igual era un escenario que iba a pasar con Rodolfo Hernández o con Gustavo Petro, el que fuera el presidente, eh, se sabía que iba a restablecer relaciones, eh, y, un, y creo yo que un desafío adicional es que el presidente Duque pues dejó las relaciones en el peor estado posible, no por él, sino pues evidentemente desde Chávez, bueno, Uribe, demás Santos, eh, había problemas, por supuesto que sí, pero pues el, la escalada de tensiones que hubo en estos últimos ocho años, creo que no había alcanzado esos precedentes, eh, y tenemos una población en frontera de 12 millones de personas en unas condiciones de seguridad terribles, en unas condiciones de vida pésimas y una frontera totalmente gobernada por grupos armados. Entonces creo que ese es el desafío más importante y se ha hablado mucho de comercio, muy poco de la gente que va a aprovechar ese comercio y la gente que aprovecha ese comercio realmente no lo puede hacer si no puede ni siquiera salir de su casa porque el ELN es tanto que queda. Roberto, ¿cómo se ve desde Venezuela esta reapertura? Sí, a ver María Jimena, yo siento que hasta ahora lo que estamos viendo, bueno, era algo previsible, eh, desde la campaña eh, Gustavo Petro había dicho eh, y manifestado su intención de, de retomar las relaciones políticas, diplomáticas con Venezuela y eso creo que lo que estamos viendo hoy se enmarca, eh, digamos, en esa agenda que traía eh, Gustavo Petro desde, desde que era candidato. Ahora, yo, yo lo que estoy viendo hasta ahora veo a Colombia muy enfocada de momento en el tema económico. Vimos que una de las primeras cosas que se hizo es el tema monómeros, monómeros que es sí, fundamental sí. Para, para, para... Pero no es tanto económico, sino más bien social, porque tiene que ver con la necesidad de bajar el precio del fertilizante. Exacto, el tema agro, eh, agroalimentario, que uh -huh. obviamente es muy importante para, para cualquier gobierno. Eh, se ha hablado de restablecer los, los, los vuelos eh, comerciales que, que no estaban, no estaban eh, funcionando. Eh, pero aquí el gran punto y siempre la duda y la interrogante con tu pregunta de si esto va a durar o no, 
eh, es que el enfoque que le da el chavismo pasaba con Chávez, pasa con Nicolás Maduro a todas las relaciones internacionales y más a la relación con Colombia, es un enfoque eminentemente político. Entonces, ¿cuáles van a ser las rayas rojas que va a trazar cada, cada gobierno? Y que si no eh, se cruzan esas rayas rojas, yo creo que puede ser duradera. Ahora, habrá que ver cuáles van a ser eh, esas rayas rojas. Fíjese, por ejemplo, lo que está pasando ya ahorita mismo con el tema de los vuelos. Eh, eh, con Viasa, la aerolínea estatal venezolana que se decía que era la primera que iba a volar y el primer vuelo, bueno, no puede volar a, a, a Colombia eh, por el tema de las sanciones. O sea, con Viasa está sancionada por el, por el Departamento del Tesoro, la OFAC, conocido la lista, la famosa lista Clinton. Entiendo por la información que manejo yo, es que ahora Venezuela va a usar eso un poco, se ha suspendido la venta de boletos, por ejemplo, de una aerolínea como Wingo, que ya estaba vendiendo boletos, ha suspendido la, los boletos, porque creo yo que Colombia va a usar, Venezuela va a usar, perdón, Maduro va a usar ese tema como para poner a prueba a Colombia. Es decir, tú vas a permitir que vuele la aerolínea o vas a hacerle caso a los Estados Unidos porque la aerolínea está sancionada. Entonces, en la medida de que esa presión política eh, y que esa utilización política de la relación eh, eh, sea muy evidente, yo creo que eso nuevamente nos va a poner en los mismos obstáculos que vimos en el pasado. Eh, hubo, eh, comentaban que obviamente con, cuando fue Chávez Uribe fue el mejor momento del comercio, paradójicamente, pero eran permanentes las, las, las disputas o los cierres temporales de la frontera. Pasó en el gobierno Juan Manuel Santos y bueno, eh, ya, ya con, con, con Iván, Iván Duque también. Y lo otro que veo yo de Venezuela y que quizás también a Maduro le convenga, digamos, alargar y sostener y que la relación sea duradera, es que yo creo que Venezuela está usando este restablecimiento de relaciones como para dar la imagen, eh, lavarse un poco la imagen internacional tan deteriorada por razones obvias y que todos conocemos que tiene eh, Nicolás Maduro. ¿no? Entonces yo veo como esa, esa dualidad ahí. ¿no? Colombia de momento está enfocado en el tema económico. Obviamente habrá temas políticos de seguridad que están discutiendo, están manejando. Y Venezuela lo veo más el, con el tema político. Hoy estamos en una luna de miel, pero los problemas están ahí. No solamente están problemas complicados que tienen que ver con la seguridad alimentaria de Colombia, como es el caso de monómeros, un tema que hemos tocado aquí en a fondo muchas veces y que tienen que ver con una propuesta que Gustavo Petro ya le hizo a Maduro de comprar el 51% de esa empresa que es la productora del 37% de los fertilizantes que se utilizan en el campo colombiano. Una empresa clave para que en Colombia se pueda impulsar el agro rebajando y reduciendo considerablemente el precio de los fertilizantes que por cuenta de la guerra en Ucrania y por cuenta del saqueo que ha habido en monómeros se ha aumentado incrementado el precio de los fertilizantes pero también está el caso de Aida Merlano, esta congresista que terminó capturada por las fuerzas del gobierno de Maduro y que ha sido condenada, es la única condenada, oígame bien, por haber comprado votos en una elección en Colombia. Increíble, es la única. Pues bien, ella decidió fugarse, eh, no atender a la justicia porque no tenía garantías después de que denunció a toda la familia Char y a la familia Gerlein como gestores principales de esas empresas electorales a quienes la justicia hasta ahora no los ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Está la situación de seguridad en la frontera. 
con todas estas bandas criminales, con la negociación y el ELN, que es una guerrilla que tiene presencia, como ya lo dijo el propio presidente Gustavo Petro en varias entrevistas en Venezuela. Y por si esto fuera poco, pues está el problema ideológico, que ha sido siempre un problema muy complicado de manejar y que ha perturbado las relaciones entre los dos países. Juan Fernando. Pero tensiones va a haber, le puedo enumerar... Un montón, no solamente lo que acaba de decir Roberto Corazón, o sea, el tema Aida Merlano, este mismo tema Monómeros, el tema LN, pues obviamente va a haber el tema de, la, de las... En estos días escuché a alguien diciendo que, que Petro tenía que exigirle a, a Maduro que parara la salida de las bandas criminales hacia Bogotá. Pero digo yo, va a haber y, y van a surgir, y, y, hay, y hay mil problemas, y van a surgir desencuentros. El tema con Estados Unidos es, es un tema delicado. El propio tema de la política interna venezolana y cuando el gobierno Petro tenga que pronunciarse frente a, a circunstancias, la propia oposición venezolana, en fin, va a haber muchísimas tensiones. Pero, pero mire, lo voy a decir de manera, de manera gráfica. Como diría, ¿se acuerda de la filosofía pambeliana? ¿no? Es mejor ser rico Porque que pobre. pobre. ¿eh? Es mejor tener relaciones y hablar que no. Es tan sencillo, <risa> es tan sencillo como eso. Es que lo, lo de hoy es totalmente... Absurdo. Absurdo, o sea, entonces tener comunicación, tener ministros hablando, tener generales hablando, tener eh, empresarios hablando, pues es mucho mejor que lo que había actualmente. O sea, peor no, po no podemos estar en la frontera, ¿eh? todo es ganancia. Entonces la, la pregunta para mí es qué tanto se va a ganar y por cuánto tiempo los dos países, las dos fronteras, ¿Qué tan positivo va a ser? Porque todo esto va a ser positivo. Que va a haber problemas y que va a haber... Pero estos cuentos yo he escuchado hoy a propósito de estas marchas y eso, ¿no? Que contra la legitimación que está haciendo Petro de la dictadura, el mismo cuento del castrochavismo, el mismo cuento de, de, de que estamos legitimando, ¿no? Esto, esto es una... Bueno, todos, los es... Países, todos los países tienen relaciones diplomáticas por sus intereses, por sus prioridades nacionales, para orientar sus políticas... Y, y eso no quiere decir que, se, que, que estemos totalmente de acuerdo con la manera como el gobierno de Maduro maneja y con el sistema político venezolano, entre otras cosas. Lo otro bueno es que Colombia puede jugar un papel muy importante, claro. que no jugó con conciertos ni con cercos diplomáticos en una transición democrática y pacífica en Venezuela. Y estratégicamente, geopolíticamente, para ver a lo que está pasando en Sudamérica, Acuérdese de mí, va a terminar jugando un papel muy importante. Brasil, después de la elección de, de Lula, y Colombia con la elección de Petro, para eh, empujar de alguna manera y seguir ampliando la democracia en Venezuela y para garantizar que los venezolanos puedan tener en el 2024 unas un, una elecciones libres, transparentes, que gane el que sea y que haya un gobierno, como está sucediendo en Colombia, si hay alternancia democrática o no, pero que se, se normalice la democracia en Venezuela como se ha normalizado en Colombia. La reapertura de la frontera, que es el primer paso para formalizar las relaciones con Venezuela, es también un fracaso de la política de Iván Duque, de la política del cerco diplomático, la política que estaba diseñada para sacar a Maduro del poder. 
porque dice que Maduro tenía las horas contadas. Daniela, hoy también es un día para recordar el fracaso de la política que impuso Iván Duque, una política que además en la campaña electoral la repudiaron todos los candidatos, incluido el candidato que tenía el apoyo del Centro Democrático, que era Federico Gutiérrez. Eh, yo creo que empiezo por lo primero, y es que el tema de cerco diplomático, digamos como toda estrategia diplomática tenía un objetivo, y ese objetivo ¿cuál era? Pues lograr que la dictadura cayera, ¿no? ¿Qué pasó? Pues ese objetivo no se cumplió, como toda estrategia política, entonces se deshace y se cambia de estrategia. Esa es la decisión básica del, del, de Petro. Se prueba que el cerco diplomático no sirve, se pasa a una actitud como un poco más pragmática, si se quiere, en términos diplomáticos y en términos políticos, y se busca un acercamiento para llegar a, a mínimos sobre temas de interés mutuo para los dos países. Yo creo que Petro y la Cancillería de, de Álvaro Leiva, que pues él es un negociante experto y ojalá lo pueda hacer muy bien, tendrá que decidir qué va a hacer ahí, si quedarse en la mitad, o probablemente lo que pase es salir de estos temas de frontera y como los primeros temas y empezar a pasar como a los más difíciles después. Eso sería, pues creo yo, que son una los jugada. temas de derechos humanos, dice. Exactamente, los temas de derechos humanos y los temas de seguridad, porque es que... Eh, pues tú lo decías al principio, María Jimena, gran, gran parte de la responsabilidad de Venezuela en la escalada o en el crecimiento que tuvo la actividad criminal en los últimos años, y eso no es un secreto. También responsabilidad de Colombia por dejar la zona de frontera básicamente abandonada. O sea, es una zona que ahorita gobiernan los grupos criminales y eso no, no, no hay discusión en eso. Eh, entonces creo que el tema político, lo que termine pasando y las decisiones que se terminen tomando, parten de, de cómo se comporte Maduro, eh, de hasta dónde llegue el optimismo también de Petro, porque ahorita el, ministro, el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Transporte, Petro, la Cancillería, todos están dando pasos adelante en, en impulsar el optimismo ¿no? y en decir eh, estamos haciendo todo por la integración, queremos volver a ser pueblos hermanos, bueno, un montón de cosas pero también es importante establecer cuáles son los límites de eso. O sea, si, se va, si va a haber concesiones comerciales, concesiones en temas de seguridad, si va a haber negociación, realmente hasta qué punto Colombia puede dejar, o sea, hasta qué punto se puede hacer la no injerencia sin que eso afecte a Colombia también. Y allí creo que es crucial el papel de la embajada de Benedetti y el Evidentemente no tiene experiencia como diplomático y creo que ha sido un poco, un poco, eh, ¿cómo decirlo? Relajado en Lleva. las declaraciones, <ríe> sí, en las declaraciones que ha dado. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En cuáles? Pues básicamente decir que, que, por ejemplo, hoy que la pobreza, que no entendía por qué la pobreza en Colombia era percibida como mejor que la de Venezuela. Pues, no, o sea, independientemente de lo que uno piense, si eso, si eso está bien o si está mal. Creo igualmente que cualquier embajada de, de, de Colombia ante cualquier país pues tiene la responsabilidad de sentar como partes de tranquilidad ¿no? a su población, a la colombiana. Y sentar esas partes de tranquilidad y otro tema que creo importante, que de pronto se puede volver un problema, aunque aparentemente hasta ahora no lo ha sido, es el tema de la migración. Colombia desde hace unos años sostiene que obviamente que hay una migración venezolana en el país y que esa migración llega hasta los 2.400.000 personas, un poco más. Y Maduro, en cambio, dice que la diáspora venezolana, pues, básicamente no existe. O sea, que sí hay una salida 
de sus connacionales del país que se ha incrementado en los últimos años, pero que ellos pueden volver cuando quiera, que sí, o sea, no es sostenible para Colombia ni para Venezuela mantener ese discurso y ojalá Colombia no se convierta En, en, en una herramienta para mantener ese discurso, pues que es absolutamente falso. O sea, creo que es inocultable que acá hay una migración y que esa migración no se produjo porque sí, sino por una crisis económica y social allá. Entonces, pues hay que ver precisamente esas líneas que se van a fijar, los límites a los que Colombia va a llegar. Roberto, uno de los errores de Iván Duque, de los muchos que tuvo en su formulación del cerco diplomático, como política fundamental para manejar el tema de Venezuela, fue que al desconocer al régimen de Maduro y reconocer al gobierno de Juan Guaidó, el gobierno interino de Juan Guaidó, decidió entablar una estrechísima relación con solo uno de los líderes de la oposición venezolana, el líder que manejaba el Partido de Voluntad Popular, que es Leopoldo López, y que además pues, era del mismo partido de Juan Guaidó. Ese no fue un error. Nunca un presidente colombiano ha establecido solo una relación con una parte de la oposición. Eso no lo hizo Álvaro Uribe y no lo hizo Juan Manuel Santos. En el caso de Duque hubo una relación, un amor a primera vista con Leopoldo López, a quien, para más señas, prácticamente Duque le entregó el manejo de monómeros. La empresa venezolana que opera en Barranquilla y que se dedica a la producción de fertilizantes. Lo mismo pasó con Citco, una refinadora muy importante que también es norteamericana. La parte venezolana de esa empresa pues la asumió la oposición venezolana. ¿Y quién de todos ellos? Pues Leopoldo López. Y que fue expropiada por Duque al gobierno de Maduro cuando decidió reconocer pues, al gobierno interino de Juan Guaidó. ¿Alguna reflexión al respecto? Eh, María Jimena, a ver, yo creo que hay algo interesante en, en, en tu pregunta y, y, y yo sé que la, crit, eh, la prensa colombiana, la, la, los sectores políticos colombianos han sido muy críticos con, con esa política del cerco diplomático eh, de Iván Duque en su momento a, a Venezuela. Y yo más bien yo creo que ese no fue el error de, de, de Iván Duque, porque a ver, esa política no salió de la nada. Recordemos que en el llamado gobierno interino hubo un momento que hasta 60 países 60. reconocían a, a, a Juan Guaidó y Colombia, digamos, era el vecino natural, quizás el país más presionado por todo lo que estaba pasando en Venezuela. Pero yo sí creo que hubo un error eh, de bulto y, y de fondo muy grande de, de, del gobierno de Iván Duque en, en su política, digamos, hacia Venezuela, Y fue que durante mucho tiempo, desde el gobierno de Iván Duque, solo se escuchaba el lado de Leopoldo López. Eh, eso eso uno, lo, uno lo sabe, lo habla aquí con dirigentes políticos, digamos, de, de todas las corrientes que había aquí venezolanos, y, y siempre manifestan eso, que fue, por ejemplo, muy distinto a lo que pasaba con Juan Manuel Santos. Sí, que hablaba con eh, Que todos. varios, acto- varios sí. sectores, digamos, tenían, digamos, como sí, llegada sí, y canales con, con, con el, el entonces presidente Santos, y eso, digamos, como que daba, daba otra visión. Sí es verdad que eh, yo, yo sí, sí digo que eso es, digamos, evidentemente fue... Eh, fue un fallo porque solo estaba viendo una parte de la película, lo que estaba pasando en Venezuela y de las visiones que, que había en Venezuela. Y después con lo otro, a ver, yo sí creo que vamos a ver un momento 
de, yo no sé si llamar esto luna de miel o qué, donde evidentemente Colombia, ni su cancillería, ni Gustavo Petro, al menos públicamente, van a meterse con el tema de derechos humanos. Estamos hablando que esta misma semana se presentó el, el, el informe de la misión de determinación de hechos eh, sobre violación de derechos humanos ante el, el Consejo de Derechos Humanos de, de la ONU en Ginebra, eh, y los informes, el informe es aterrador de lo que ocurre en Venezuela. Y evidentemente, al menos públicamente en estas primeras de cambio, yo creo que la política va a ser, al menos en lo público, el silencio absoluto con, con ese tema, porque... Es que si no, al, al, al minuto ahí mismo va a venir la amenaza otra vez de que se cierra la frontera. Eso para mí está muy claro y creo que es lo que ha pasado en la relación Venezuela-Colombia en, 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 los, en los últimos tiempos. ¿no? Así que yo creo que las primeras de cambio, digamos, vamos a tener beneficios. Es decir, evidentemente, todo lo que es la población de, de frontera, de lado y lado, se va a beneficiar con esto. Eh, quizás veamos una cierta recuperación del intercambio comercial, de todo ese eje comercial que había del lado venezolano-industrial en el lado de Ureña, que casi que funcionaba justamente por el comercio fronterizo. Eh, y eso, sin lugar a dudas, va a beneficiar. Podemos ver beneficios en, en el tema eh, seguramente migratorio, temas consular. Si finalmente se restablecen los vuelos, bueno, eso, eso va a ser también muy positivo dada la cantidad de venezolanos que hay ahora aquí en, en Colombia. Pero que yo creo que las primeras de cambio para Venezuela, la gran derrota, pensando en, el, en un sentido democrático, va a ser el tema de derechos humanos. Yo no veo a, 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 ni a Gustavo Petro ni a, ni a su canciller en una posición de cuestionar lo que, lo que sucede en Venezuela desde ese punto de vista. Juan Fernando. Varios elementos. Sí, yo creo que, pues como toda relación, ahora da luna de miel y después viene ¿no? la convivencia ¿eh? y los problemas y van a surgir problemas. La pregunta es si habrá separación. Otra vez? No, no, yo, yo, yo espero y, 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 y confío que no. Voy a, voy a decir por qué. De todas maneras, eh, no pareciera que la Venezuela del 2017-2018 sea la Venezuela de hoy, desde el punto de vista económico, para empezar por ahí, que el interés de Venezuela solo es, solo es político y no económico. Yo pensaría que aquí, entendiendo la prioridad política, va a haber también interés económico con, en general frente a lo que... Yo estuve en Caracas hace, hace 15 días en un panel de la CAF en la presentación de un informe de integración y uno lo que ve ahí es una política económica, liberación de precios, liberación de, de cambiaria. Es que ya no hay cadí. Eh, venta, venta, venta de activos eh, del Estado, ya sacaron en oferta parte accionaria de, de la telefónica, de la antigua CanTV, no sé cómo se llame hoy. Eh, eh, participación, joint venture en el sector petrolero con, con empresa privada. Y allí hay un tema que me parece a mí que, que, que es muy importante para volver a hablar de la geopolítica en, en Latinoamérica y del papel de la izquierda democrática latinoamericana en lo que puede suceder en Venezuela, en donde hay efectivamente varios matices. ¿eh? Y es el tema de Estados Unidos. En este escenario hay otro jugador eh, que es muy importante, los Estados Unidos. Y es importante porque fue precisamente la política de Donald Trump la que se impuso para desconocer al régimen de Maduro y reconocer al gobierno interino de Juan Guaidó. En su momento, en el 2019, cuando eso sucedió, Colombia fue uno de los 60 países que reconocieron 
el gobierno interino de Juan Guaidó. Hoy solamente lo reconocen 14 países. Con el triunfo del demócrata John Biden, pues las cosas han cambiado, pero no tanto. Por un lado, se descongeló la relación entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. Ya se han registrado varias reuniones en Caracas entre delegaciones del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Maduro. La primera fue el 5 de marzo de este año y la última fue en junio. Sin embargo, a pesar de estos acercamientos, el gobierno de Joe Biden sigue reconociendo como representante de Venezuela al gobierno interino de Juan Guaidó. Hasta el momento, los Estados Unidos han visto con relativa calma los acercamientos que ha habido entre Gustavo Petro y el régimen de Maduro. Hay calma por el momento en Washington, pero muchas cosas pueden cambiar en las próximas elecciones que se van a dar en noviembre en Estados Unidos. Juan Fernando Cristo, ¿qué va a pasar con los Estados Unidos? ¿Qué va a pasar en noviembre en las elecciones ¿eh? de Estados Unidos? ¿Qué va a pasar con la Cámara de Representantes? ¿Qué va a pasar con el Senado? ¿Cuál es el papel que van a jugar senadores como Menéndez o como Marcos Rubio, como la gente de la Florida? ¿Y cuál va a ser el papel de Biden hacia adelante? Y tiene mucho que ver también con lo que pase bueno, en la guerra Para comenzar, en, en la guerra Biden no ha cambiado nada. Biden sigue reconociendo al gobierno de Juan Guaidó. Claro, pero seguramente Biden va a cambiar después de noviembre. Seguramente Biden va a cambiar después de noviembre. Hay aires de, de que empiezan gradualmente a, a, a mirar algunas sanciones, lo que hemos sabido de, de mirar a ver si empresas petroleras norteamericanas pueden llegar allá a trabajar y, y aumentar la producción del petróleo en, en Venezuela, con lo que obviamente la economía seguirá mejorando. Mire, la economía venezolana se achicó en los últimos 10 años más de 5 veces. Pasó de un producto interno bruto, el tamaño de la economía, pasó de, de casi 350 millones de dólares a entre 50 y 60 mil millones de dólares. O sea, lo que viene de aquí en adelante no es sino crecimiento de la economía. Tocó, tocó fondo. Y ahí yo creo que las medidas que está tomando el gobierno venezolano, pues, están llenas de pragmatismo, como creo que se van a llenar de pragmatismo también las medidas políticas y el manejo de las relaciones con Colombia, porque para Venezuela termina siendo muy importante la, la relación con Colombia, como también para Colombia con Venezuela. Entonces, yo lo, yo lo que diría ahí es, tenemos que entender que en el momento en que está ahora Venezuela, que este momento es distinto al del 2018, no estoy diciendo pues, que se recuperó plenamente la economía ni que estemos en una democracia plena, pero hay de alguna manera una situación distinta, hay un desgaste de la oposición total. Entonces digamos que, que la presión interna política frente al gobierno venezolano la verdad no se siente igual que hace unos años. Y al no tener esa presión política va a poder tomar decisiones del gobierno venezolano de una manera mucho más pragmática y, y, y ojalá no tan ideologizada ¿eh? como normalmente las tomaban. Entonces, yo diría que, que soy optimista. Falta ver después de noviembre qué, ¿Qué, pasa, pasa? qué pasa con las elecciones norteamericanas y qué va a hacer Biden 
en la segunda mitad de su mandato ¿Por qué no frente a Venezuela. Mi apuesta es a que, a que yo creo que va a haber, pues no una luna de miel como la colombiana con Venezuela, Estados Unidos, pero sí cierta, cierto ya están conversando y cierta flexibilización de algunas políticas que tienen que venir acompañada también de concesiones, obviamente, en el plano democrático del gobierno venezolano. ¿Estás de acuerdo con lo que está diciendo Juan Fernando Cristo o Roberto? Eh, fueron parte de los activos que tenía o que tiene Venezuela en el exterior. Esos son como los dos más importantes de los, de los que quedaban, porque en algún momento el, el chavismo fue liquidando muchos a medida que la crisis aumentaba solo para recoger, recoger como liquidez y tener dinero. Ahora, yo creo que es verdad que, eh, digamos, la Venezuela de hoy no es la misma de 2018, eh, eso está claro. Yo creo que por supervivencia, más que por convencimiento, eh, Nicolás Maduro tuvo que flexibilizar, como bien explicaba, eh, ciertas medidas económicas. Eh, yo creo que eso va a ser así de parte de, de, de Nicolás Maduro de aquí hasta 2024, porque si hasta ahora, digamos, le ha funcionado, no creo que, que quiera dar una vuelta al socialismo, por decirlo de alguna manera, porque está claro que mucho lo que está haciendo era exactamente lo contrario que, que, que hicieron durante años y que metió a Venezuela en la crisis que ya todos conocemos económica. Eh, es verdad que el, el escenario geopolítico ha cambiado. Eh, eh, si bien es cierto que Estados Unidos tiene una posición donde sigue apoyando a Guaidó, también la verdad es que se ha sentado ya a negociar con, con Nicolás Maduro, sobre todo por el tema petrolero. Eh, sí, ahí tú. digamos lo que puede... Lo, no, incluso la participación de empresas americanas en, sí, la, en, en, en Venezuela. Eh, yo creo que lo que puede ofrecer Venezuela hoy, por lo deteriorada que está la industria petrolera, eh, es poco. Pero digamos yo, por poner eh, aquí una piedrita en el camino, eh, diría que también es cierto que el escenario que tenemos hoy institucional no es el mismo de hace cuatro ni hace ocho años. Hoy Venezuela está desmantelada institucionalmente. Y eso evidentemente va a permear y se va a traducir en las relaciones Venezuela-Colombia y en todo lo que se quiera hacer con Venezuela. ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo, cómo se lleva, porque sin lugar a dudas el, el deterioro eh, institucional que ha habido en Venezuela en estos años es... Eh, 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 Pero tu eh, posición sobre Estados Unidos, ¿tú crees que va a cambiar Estados Unidos después de las elecciones de noviembre? Eh, yo no lo sé. La información que yo tengo hasta ahora es que Estados Unidos está pensando postergar un año más el apoyo al llamado gobierno interino. Esa es la información que tengo. Dependiendo, evidentemente, los resultados de esas elecciones pueden inclinar hacia un lado o no la balanza. Eso está muy, muy claro. Eh, pero yo pensaría que, eh, digamos, eh, Estados Unidos lo que va a hacer es va a mantener, digamos, el apoyo, va a seguir exigiendo, digamos, condiciones democráticas, eh, de, de tema de derechos humanos, sobre todo pensando de cara a las elecciones de 2024, y quizás en paralelo va a sostener negociaciones con, con, con Nicolás Maduro, sobre todo por el tema petrolero, pero lo que yo creo ahí es que a día de hoy... Eh, al menos eh, no es mucho lo que puede ofrecer Venezuela, digamos, en el, en el muy corto plazo en términos, en términos energéticos. ¿no? Este, sería confiar en que en el mediano o largo plazo los acuerdos que se lleguen o la participación de empresas americanas de, den resultado. En la protesta de la oposición que se dio este lunes, muchos de ellos salieron a decir que era el colmo que se estuviera abriendo relaciones con un gobierno como el de Maduro. A pesar de que como habíamos dicho en campaña, todos los candidatos estaban de acuerdo con abrir las negociaciones y las puertas con ese país. Además de la oposición colombiana, que ya empieza otra vez a hablar de castrochavismo, salió al baile el propio Leopoldo López. 
el líder del Partido Voluntad Popular, a quien se le ha relacionado con el saqueo a monómeros, que se produjo en los primeros años del gobierno de Iván Duque. Miren lo que dijo Leopoldo López. Él tampoco está de acuerdo con la reapertura de relaciones con Venezuela. Mira, yo lo veo con, con preocupación, porque es una integración que se está haciendo en, en función a, a negocios, en función a intereses económicos que incluso no quedan del todo claros. Y se busca invisibilizar lo que ha sido la tragedia de Venezuela. También creo que es un cortocircuito eh, entre lo que está diciendo Petro públicamente, lo que dijo incluso ante la ONU y lo que está haciendo el embajador Benedetti en Venezuela. ¿Qué opina usted, Juan Fernando, de lo que acaba de oír? No lo vi, pero me imagino, pero pues obviamente es el, el, el papel de la oposición radical. Pero ahí, ahí lo que había que decir es que nosotros, como Estado colombiano, como sociedad colombiana, debemos ir más allá. ¿eh? O sea, tenemos que tomar las decisiones de política exterior orientado por los intereses colombianos, no por los intereses de Leopoldo López, ni los intereses de Amer Nicolás Maduro. Ni los americanos. Ni, 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 ni de los americanos. Obviamente allá hay un juego estratégico, vuelvo y digo, en donde Colombia y el gobierno de Petro se vuelven muy importantes en la región, si aciertan en el manejo de la relación. Y yo confío en que eso lleve, yo no sé si estoy demasiado ingenuo, optimista, en que eso lleve a, a que podamos tener en el 2024, que ha debido ser la, la política de, 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 de Iván Duque en su momento, a que podamos tener unas elecciones libres y transparentes en Venezuela y que haya una competencia electoral en donde obviamente va a competir Nicolás Maduro sin lugar a dudas. Pero yo, yo la sensación con la que regresé de Caracas después de dos días es que la gente en, 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 en Venezuela, en Caracas, está por la misma crisis social, por la crisis humanitaria, está agotada de la controversia de, 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 política ideológica, y, de, y la ideológica y yo creo que el, 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 el gobierno de Maduro, curiosamente, si le está viendo bien de esa manera económicamente, pues no es el boom económico, pero sin duda alguna se está recuperando. Si le está viendo bien políticamente con todo lo que está pasando, pues sí, 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 eso no es como no el, el dicho aquí en Colombia, ¿te acuerdas sí, que decía yendo... que como esta fiesta está tan buena, me voy para otra fiesta? Yo creo que eso no, es una nos equi en e esta. equivocación. Si, si le está yendo bien, entre comillas, en medio está saliendo de ese túnel, pues no veo que vaya a haber cambios y yo creo que sí puede haber eh, avances democráticos en Venezuela. Ese pronunciamiento que vimos de, de, de Leopoldo López, eh, a ver, eh, se justifica un poco por cuál ha sido eh, la visión, pero yo creo que iba sobre todo también como una reacción dirigida un poco a lo que está haciendo el manejo que le está dando Benedetti a este, a este digamos, reinicio de las relaciones, porque también hay que decir y al menos es mi opinión que Benedetti está siendo un poco ligero en, en la forma como está manejando la, la relación, ha hecho comentarios políticos, digamos que uno los puede calificar de, de, de comentarios políticos de, de política interna, que creo que él no debería meterse ya bastante compleja la situación política venezolana para que encima el embajador venga a, a meterse en eso. Entonces creo que digamos hay un poco la, la, lo de Leopoldo López un poco es una reacción a, a, a esa, digamos, a lo que ha venido siendo esa actuación en este mesecito, mes y medio 
estudio que, que no, lleva también Benedetti en Caracas. A una investigación que tienen Estados Correcto, Unidos. Correcto, sí, bueno, también de fondo el tema monómeros, claro. Yo lo he manifestado en otras oportunidades. Eh, lamentablemente, monómeros eh, se convirtió en el, en el centro, digamos, en el, en, el, en el escenario donde la oposición terminó eh, resolviendo o no sus pugnas por internas, sus diferencias políticas. Eh, ahí en monómeros se cometió, como digo yo, un pecado original. Y es que desde que Juan Guaidó asume la, la, digamos, el control de la empresa, se buscó conformar una junta directiva donde cada partido político estuviera representado. Cuando una empresa no es una agrupación política, habría que sacarla de eso, pero ese fue el pecado original. Y bueno, luego todo lo que vimos, los malos manejos. Eh, y sí, lamentablemente la posición de Leopoldo López no ha sido responsable en el, en el, en el tema monómeros. Tiene, tiene mucha responsabilidad, muchas explicaciones, pero, pero al final se ha quedado en esta pugna de, de quién tiene más culpa o no y y lamentablemente quien pagó las consecuencias en este caso fue Monómero, fue la empresa. Pero otro tema importante es a qué se dedica la empresa. La empresa hace fertilizantes. No es casualidad que, que, sea ese el que haya sido ese el principal tema de interés para retomar la relación. Es que la empresa se dedica a fertilizantes y sabemos bien que el, que el gobierno Petro ha sostenido que gran parte de los problemas económicos y, y de hambre que, que tiene Colombia es en parte por los sobrecostos que paga Colombia por esos fertilizantes. Colo eh, Monómeros los produce y no es una pequeña productora de fertilizantes. Daniela, finalmente, el tema que usted siempre dice que no se toca, que es la migración. Hay cerca de 2.500.000 colombianos viviendo en Venezuela y también 2.500.000 venezolanos viviendo en, en Colombia que atraviesan además unas trochas tenaces en esta frontera que se está reabriendo. ¿Cuáles son los grandes desafíos ahí y qué es lo que usted cree que se debe hacer para que esta apertura sirva para solucionar este problema de migración que estamos viviendo de lado a lado? Diferentes ONG que conocen el tema de cerca y están presentes en la frontera han hecho denuncias sobre literalmente todo tipo de crimen que uno se pueda imaginar eh, y obviamente ha sido la migración venezolana o la llegada de la migración venezolana a Colombia la más perjudicada eh, en torno al tema y los grupos al margen de la ley han sido los mayores beneficiarios de la llegada de esa migración entonces históricamente ha habido trochas, eso no es secreto, eso no es de ahora pero esas trochas eh, cuando empezó la crisis política o diplomática entre Colombia y Venezuela entonces quedan esas trochas o toda esa zona de frontera totalmente desprotegida a nadie le importó eso, la Cancillería se desentendió de eso hasta este año eh, y como queda ese territorio libre, pues lo que siempre pasa ¿no? entonces queda el territorio y llegan los grupos al margen de la ley a ocuparlo pero ¿qué pasa? no llegó solo el ELN ni, ni estaban tampoco los ni, ni siguen existiendo los mismos exacto ni siguen existiendo los mismos grupos al margen de la ley que hace cinco años sino que ahorita hay más hay más de diez y entre todos ellos se disputan pues la zona y trocha quienes, por trocha trocha por trocha y se abren cada vez más trochas eh, el, el paso de la gente mucha gente cree que, que, que con el cierre de frontera entonces se iba a desestimular la migración y la llegada de todos esos venezolanos que querían estar acá obviamente eso no pasó lo que pasó fue que se fortalecieron el, el, las trochas y el paso por ahí y se fortalecieron los grupos al margen de la ley que son los que reciben dinero por el paso de todas esas personas de, de toda la criminalidad y las actividades que se llevan a cabo ahí 
Y también, además de, del aumento del paso de personas que les representó a los grupos armados réditos, y, y, y también esto lo mencionamos al principio, y es hasta qué punto Venezuela eh, quiere tanto como Colombia recuperar esa zona, hasta qué punto Venezuela no ha tenido que ver con la toma de esa zona que, que tuvieron los grupos armados, hasta qué punto no están aliados con esos grupos armados. Complicadísimo. Y los que más sufren ahí pues son efectivamente los migrantes y casualmente ha sido el último tema del que se ha hablado dentro del restablecimiento, la reanudación de, de la relación bilateral. No se está hablando de los migrantes, se habla mucho de comercio, se habla así de grupos armados y de que es necesario recuperar la seguridad en la zona, pero nadie habla de los migrantes. Nadie habla tampoco de que una vez se abra la frontera se supone que, que se promueve el control migratorio, pero ¿qué pasa con las trochas igualmente? Porque antes había paso peatonal, desde junio del año pasado hay paso pe 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 peatonal, pero no hay paso de mercancías y la gente necesita pasar mercancías, la gente, muy poca gente de dentro de los migrantes pendulares pasan solos, pasan familias enteras, pasan con el objetivo de contrabandear, con el objetivo de pasar mercancías, eso no va a detenerse ahí. Y no creo que los grupos armados se dejen quitar ese territorio tan fácil. Ojalá, y no vaya y sea, que entre las disputas entre los grupos eh, criminales o las disputas entre grupos criminales y los dos estados sufran y los migrantes y termina habiendo un desplazamiento masivo que sea inmanejable para Colombia, como el que hubo el año pasado desde Apure hacia Arauca. Y además que los departamentos de frontera evidentemente no son los que más tienen en Colombia capacidad económica o social para sostener una llegada de población vulnerable, ¿no? Entonces, complejo eh, y creo de verdad necesario que se hable del tema migratorio. No se está hablando de eso y la embajada de Benedetti no ha hecho mucho esfuerzo por hablar de eso. Nada es fácil con Venezuela, lo mismo dirán los venezolanos de los colombianos. Pero lo que sí es cierto es que los dos países tenemos que construir una política binacional lo suficientemente fuerte para que resista todas las disputas económicas, sociales, políticas e ideológicas que va a haber. Y para construir esas políticas fuertes binacionales que resistan todos los embates que vienen, pues siempre es más importante volver a lo central, a las personas que se verían afectadas si Colombia y Venezuela son incapaces de construir estas políticas binacionales. Me refiero a la gente que vive en la frontera y que no entiende de peleas, de altas alcurnias ni de ideologías y que durante los últimos cuatro años fue dejada a su suerte, porque los dos países fueron incapaces de encontrar una fórmula a través de la política para proteger sus derechos. Y al final todos los venezolanos tenemos algo de colombiano y todos los colombianos tenemos algo de venezolano. Ahí está Pastor López, un venezolano que nació en Barquisimeto y que hizo unas canciones que muchos colombianos cuando las oyen piensan que son hechas por un compositor colombiano. Y por eso hemos decidido terminar este podcast con una canción de Pastor López. Como estamos en luna de miel, todavía les pongo esta canción de Pastor López, que se ha convertido en una canción de fiesta para los colombianos y para los venezolanos. 
Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Tuzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.